0: Eu sou o Tatarkan, você está ouvindo o Ultra Geek. Que... E aqui do meu lado, o cara que sempre foi politicamente incorreto, o professor Mauri. É, isso é uma injustiça com a minha pessoa. Eu sou um cara extremamente direito, correto, que gosta da justiça, que se uh -huh. preocupa com o próximo. Aquele cara que respeita todos os cidadãos. Uh -huh, é, sou eu. é a sua cara. Você eu... é escrevendo isso, eu diria, Mauri. Com, com certeza, Mauri. Com certeza. Temos também aqui a presença daquele cara, daquele mito, daquele podcaster que sempre faz sucesso aqui no Ultra Geek,
1: Luciano Pires. Amigo, amiga, não importa quem seja Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Luciano Pires E este é o... E não é cara.
0: <risos> Não deixem de ouvir o Café Brasil Os links estão aqui no post Conheça o conteúdo do Luciano Pires Com suas iscas intelectuais É isso aí,
1: ó. eu tô aqui feliz porque É a segunda vez que eu venho à Casa Geek A primeira vez que eu vim Tava uma zona Eles tinham acabado de mudar Tava tudo empilhado, era uma bagunça e agora eu voltei, moçada, continua mas Não, é brincadeira, tá arrumadinho, tá bonito, tá legal, tá todo enfeitado, colorido. como o risoto de alho poró. Ainda tive o risoto do Tato, cara.
0: É isso aí, Geeks. Hoje nós vamos falar sobre o limite do humor politicamente correto. Tudo isso, mas não agora. Só depois do... Recadinhos. pecado
1: pecado
0: Recadinhos do coração do Coração não, caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos mas... mas antes que você fale qualquer coisa Troca a música Porque nós vamos falar de A entrevista Cara, que filme sensacional e nada mais justo do que esse podcast com o tema Qual o limite do humor ser patrocinado pelos nossos grandes amigos da Sony Pictures! Cara, numa boa, velho, Seth Rogen e James Franco mais uma vez, naquele tipo de <risos> filme que a gente ama, velho. Velho, galhofa demais, sério, tá muito a engraçado. Gente, o filme estreia essa semana, mas nós tivemos a oportunidade de assisti-lo antes. Sim. E, velho, <risos> tá
2: muito genial. bom.
0: Sério, tá muito bom. É aquela, é aquela coisa, cara, é aquela coisa. Eles são colocados em situações absurdas. O James Franco, ele faz o Dave Skyler, que ele é um ele apresentador. É um, um Apresenta... cara, ele, Ô, sério, é, é o típico, ele pegou o estereótipo de apresentador de programa sensacionalista, velho. Não, não, é ele,
1: muito engraçado. De
0: entrevista, é, cara, é muito bom, é muito bom. Qualquer coisa pode virar matéria para ele. Tudo, não. tudo, cara. E ele tem frases geniais. Ele, ele faz filme caras de bocas, cara. Ele é, ele é, muito bom. As conversas é, que ele é. tem com o imperador, com, com, seu... é, não, 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 não vamos falar, não vamos falar, não vamos falar. Não vamos falar <risos> Você precisa assistir A entrevista estreia Essa semana no cinema Dia 29 do 1 Estreia a entrevista Em melhores, melhores cinemas do Brasil. do Brasil O trailer tá aqui no post Pra você assistir Se você tá completamente perdido Não tem ideia De qual é esse filme Basicamente a história é Seth Rogen E o James Franco Trabalham na TV não, não vamos dar Mas a gente já, já tá falando muito E aí Eles são convidados Pra fazer uma entrevista Com quem? Com Kim Jong-un <risos> Como é o pronúncio? Kim Jong-ho. <risos> Na Coreia do Norte, o grande ditador da Coreia do Norte. O Supremo Ditador. O, su o Supremo <risos> Ditador. <risos> Líder <risos> supremo, por favor. E, e, e aí a CIA procura eles pra matar o Kim Jong. -un. E o cara, esse filme é. Eu, Kim Jong tá <risos> transformando dois babacas e agentes especiais é, da CIA, velho. Não tem filme, como, tá bom. Tá muito bom, bom cinema. <risos> Se quiser mais informação, também tem aqui a fanpage do filme. É isso aí, fanpage e o trailer aqui no post! <risos> Aproveitando esse momento bonito Esse momento do recadinho Queremos convocar toda a Cavalaria Geek Para Campus Party Brasil 2015 Exatamente Estaremos na Campus Party No dia 4 do 2 do... É isso? No dia 4 do 2 Às 10 horas da noite Exatamente no palco Vênus Falando sobre criar vinhetas para podcast Justamente Pegamos o tema da Campus Party Da Terra Lua e vamos transformar isso numa vinheta de abertura para um podcast. Tudo isso ao vivo na sua frente vai ser mágico. <risos> Olha vai só. Vai ser fantástico. Eu tô me sentindo tipo Mr. M. Estou quebrando, a, a, revelando os segredos <risos> dos podcasts. <risos> <risos> é, é. Meu Deus. E eu posso paralela. ser Mr. M. Ah, <risos> 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 oh, professor Maurinho. <risos> Senhor do <Sortilégio>, né? <risos> Aproveitando o Cavalaria Geek, agora voltamos ativa e queremos e-mail. Sim. Oh. Lembrando, é muito fácil, é muito simples, é só mandar um e-mail para Ultra Geek Arroba ou você pode entrar lá no site e clicar em contato ou em qualquer lugar que está escrito, mande um e-mail. E também você pode deixar um comentário no post do programa que você está ouvindo e compartilhe a sua informação. Vamos fomentar aí as informações. Trocar experiências. Bonito. Toda essa coisa bonita e semana que vem estaremos à tona com tudo, né, professor Mauri? Voltaremos com todos à os. A tona ou a, a toda? toda? A toda. A, a, a toda. toda. Ah, tá. É isso <risos> Mas voltaremos à tona também é Isso aí. <risos> Estaremos à toa também Então, é Isso aí E por último não deixe de seguir a gente nas redes sociais Arroba rede underline geek no twitter Ou barra rede geek Em qualquer outra rede social Mais rede geek no caso do google plus <risos> <risos> E o que, que tem agora Tatu Nós temos podcast
2: Podcast 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 eu uh, estou muito confuso com tudo o que aconteceu na França com o assassinato dos cartunistas e com a maneira que a gente está reagindo a respeito desse assunto. É impressionante como parece que agora lutar pela liberdade de expressão parece muito interessante. Né? Agora, quando eu tive o meu DVD retirado das lojas, quando eu fui processado pra caramba, eu era só um babaca que queria... Uh, incomodar, que lutava pela tal liberdade de expressão para poder falar mal dos outros. Porque três piadas minhas saíram de contexto de pessoas que absolutamente desconhecem as coisas que eu faço.
0: Beleza! Estamos aqui hoje para mais um drag e hoje vamos falar do limite do humor. A zoeira não tem limite, cara. Mas e o humor? Realmente é, pelo menos na internet, se tem essa tradição, essa política, essa normativa, né? De que a zoeira não tem limite. E as pessoas normalmente ligam a zoeira ao humor, né? E acho que isso é uma linha bem complicada porque que realmente tem limite. Eu, sinceramente, até... Você eu tô... não tem limite. Não, você, sinceramente, não tem. Eu tava, eu tava analisando essa frase, né? A zoeira tem limite. E eu falei, puta, meu, tem, não tem, tem, não tem. Eu fiquei filosofando e eu, che eu cheguei à minha conclusão. De que, sim, a zoeira realmente não tem limite. Tem limite é o respeito pela outra pessoa. Olha! Era, e, e, e... e acabamos aqui mais um aqui. <risos> Pode fechar. <deixar>, deixa <risos> Vamos É, isso aí. E é, chegando bom. nessa conclusão, eu falei, pô, realmente, você pode sempre fazer piada, você sempre pode... Pode zoar, que não vai ter problema. Aquela piada em si, na minha visão, ela pode continuar existindo. O que vai definir se ela realmente é boa ou não pra você é o seu limite. Então eu quero começar o programa deixando esse pensamento que me <risos> veio a cabeça. <risos> a grande verdade é que nós estamos vivendo um momento onde a liberdade de expressão está em pauta. Estamos passando, acho que nós três aqui passamos no dia a dia, um
1: eterno questionamento sobre qual é o limite da nossa liberdade de, de sempre, expressão, de né? sempre foi assim, né? Eu só, eu gravei dois programas, três, dois não, eu gravei quatro programas sobre o atentado lá do Charlie Hebdo, ou em função do atentado, né? Os cartunistas que foram mortos lá na França, pelos terroristas que se sentiram ofendidos pelas charges que ou, eram ofensivas a Manuel o Islã, etc e tal. Isso rendeu um monte de... Eu coloquei, inclusive, dois programas já foram ao ar, e os dois vão ao ar agora, na próxima terça e na semana seguinte. É, tá? já fica a dica, então. Amanhã <risos> e, sai e, um, e, e hoje, pelo que eu vi, vai estar tá cheio de spoiler aqui, porque é muito <risos> tudo que vai se falar, eu tô falando lá, inclusive o último programa termina com essa questão toda do respeito, etc e tal né que eu, eu coloco que o limite pra liberdade é o respeito, mas aí, como isso varia de pessoa a pessoa, não dá pra gente levar, levar isso aí ó, como um modelo a seguir, quer dizer, o que é respeitoso pra você pode não ser pra mim, e aí tá Sim. criado o um conflito, né? Mas acho que tem duas coisas importantes pra gente pensar aí, eu, tenho, eu, eu, eu diria o seguinte, se você perguntar pra mim, a liberdade de expressão e o humor tá incluído nela, né? Ela tem limite, eu diria, bom, primeiro pra mim tem dois limites, o primeiro limite é o limite da lei. A lei define até onde você pode chegar. Está né? uhum. escrito na lei. Olha, até um, existe um momento em que deixa de ser tiração de sarro para ser calúnia, para ser uma ofensa e você pode recorrer à lei para que ela compense da forma que a lei pode compensar a, a calúnia que você recebeu e tudo mais. Então, há uma limitação que varia de país para país, varia de cultura que você tiver. Então, o caso da França. A França tem uma liberdade que o Brasil não tem. Uhum. Um, um jornal como o Charlie Hebdo não, não, não existiria no Brasil de jeito nenhum nenhum, cara. Por mais que a gente seja aqui ah, não dá, cara. A gente, aqui no Brasil não aconteceria o que acontece lá, porque a visão deles e a lei deles é mais, digamos assim, elástica do que nós nessa interpretação do que pode ou não pode. E a outra questão é a questão moral que aí tem a ver com respeito, né? Quer dizer, sim. tem coisa que a lei diz e que eu não devo fazer. Então, mas o que é que define... Eu colocaria a ética no meio. É, é, é nós estamos falando é, da, é, da, é, da... Tá, da, tá da, tudo num pacote, sim, sim, sabe? Sim, Então sim. é a questão moral e ética que tá aí, okay, né? Okay. E que ela também é variável, cara. A moral e a ética também também são variáveis, né? Então é, é muito a ver comigo. Então o que é moral pra mim pode ser absolutamente imoral pra você. E aí de novo surge o conflito. Então nós estamos vivendo nessa dicotomia, né? E a pressão começa agora para que a lei endureça e possa abraçar mais questões que estão numa área cinza e que tem a ver muito mais com moral e, e ética, né? E aí o bicho começa a pegar, porque a, quando a lei endurece é o Estado cada vez mais botando a mão peluda em cima dos indivíduos, né? E abriu a porta, meu amigo, não fechou mais,
0: né? Sei lá, eu vi situações como, por exemplo, a galera defendendo a situação do, do Charlie lá uhum. na França, mas em contrapartida o cara acha um absurdo o fato do Rafinha Bassos fazer essa ou aquela piada, uhum. né? Quer dizer, eu defendo a liberdade do outro fazer piada, mas aqui dentro de casa... Uhum não pode falar qualquer coisa,
1: né? Eu acho um absurdo. É que então, são, é, são, é, são coisas diferentes, É muito diferentes, delicado né? são, isso. E são coisas diferentes também, né? Quer dizer, você tem que entender o que, é que os caras faziam lá e não dá para compreender o que, é que o Charlie Hebdo fazia sem estar na França, vivendo sobre a lei francesa sobre a cultura, e com a cultura né? Né? francesa. Aham. Uhum. Se eu não tiver isso, eu vou olhar com o olho do brasileiro, cara. Então, pô, não se faz isso, botar o desenho do Maomé e quatro com uma estrelinha no rabo, cara. Isso é um absurdo. Não se faz aqui, uhum. entendeu? Uhum. Não, mas lá se faz, porque lá para eles isso é uma forma de expressão que está presente em vários lugares, né? Então eles têm muito mais abertura, para tipo até porque tem mais história do que nós, tiveram muito mais conflitos do que nós, viveram guerras que a gente não viveu, vem de um histórico lá de 1700 e abobrinha, com uma revolução francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, que e teve, cabeça colando. teve sangue que não acabou mais então isso constrói um tipo de cultura que tem uma visão de liberdade, diferente da nossa aqui, cara.
0: É, e aquilo, eles não têm um histórico de fazer uma piada só com uma religião, com aquela religião especificamente. Não. É com diversas coisas que eles acreditam que seja conflitante com a Sim. realidade que eles vivem. Então eu acho que até vale a pena a gente pontuar do que estamos falando para galera que não sabe, que não está acompanhando notícias do mundo. Você... sai do coma hoje. É, né? você, aí, você, aí, você aí, sai do que coma viagem. hoje. Então... Chegou de Plutão, né? É isso. Isso. É de Plutão Vamos dar uma força para você. O que acontece é que tem um... Qual é a pronúncia? coisa? sabe a pronúncia? Charlie Hebdo. Essa, esse é o nome
1: de um jornal <risos> francês e esse jornal... Deixa, deixa eu dar, um, dar uma pausa aqui. Uh, esse jornal ele, ele é filho de um outro jornal que chamava-se... Harakiri, uh, Harakiri Era um jornal também Completamente maluco Que lá nos anos 60 e pouco, Ele faz umas piadas Malucas Sobre os dirigentes E é suspenso O jornal acaba E aí o pessoal se reúne E decide voltar Com outro jornal Com outro nome E decide fazer uma homenagem A um jornal de humor Que existia na França chamado Charlie Era um jornal mensal Que chamava-se Charlie Eles uhum. pegam o Charlie E pegam o Hebdo Que vem de Hebdomanário Hebdomanário quer dizer Publicação semanal uhum. Né? Uhum. Então Charlie Hebdo Quer dizer o seguinte Charlie Semanal uhum. Uhum. E tem gente ainda achando que o Charlie Hebdo é o nome de um cara. Já me escreveram que Hebdo é o sobrenome de um cartunista falando, não, velho. Charlie Hebdo é o Charlie Semanal. Né?
0: Mas ele é um jornal de humor, como o Luciano falou, e ele publicava entre publica, entre
1: várias coisas, charges.
0: E nessas charges, tem publicado charges de Maumé em situações constrangedoras para o povo muçulmano. É,
1: faz tempo. Tanto faz tempo é. que em 2011 já tiveram um atentado lá do, do pessoal, né? E, esses caras, eles... eles é, é, na verdade, não, é que o, é, o jornal é, ele é, é relativamente recente, ele não é, é, um jornal... é um jornal... É um jornal satírico. E ele tira sarro de qualquer coisa. Então tem charges ali, com o Papa, que você fala, meu Deus do céu, né? <risos> Cara, com, com Deus, com judeu. E imagina o que você puder imaginar, com preto, com branco pobre, rico, com capitalista, comunista não interessa, qualquer coisa que eles olhem e acham que aquilo lá é uma, é uma cretinice eles vão e tiram o sarro e o sarro deles é um sarro pesado, inclusive é um sarro que para o gosto do brasileiro não tem graça, né? você olha aquilo e fala cara, isso aqui não tem graça nenhuma, é que nem se pegar um humor em inglês né? uhum. o cara vai oh, é, não precisa ir muito longe, pegue aí os, os, o pessoal do stand-up americano que passa Sim. toda hora na TV a cabo, você senta aqui e você dá quatro risadas, o brasileiro ri quatro vezes e os americanos se debulham de dar risada, você fala, cara, essa merda não tem graça né uhum. De novo Estamos em cultura separada Então quando eu pego hoje, olha, o cartão dos caras é ofensivo E não tem graça, não tem graça pra mim É ofensivo pra mim que tô aqui Lá talvez não fosse Então eles tinham esse espírito, continuam com esse espírito De tirar o sarro em qualquer coisa E uma dessas coisas é o islã e os muçulmanos e dali charge de Ayatollah charge de chefe de, de facção uhum. o presidente eles botavam aquilo e detonavam ao ponto de fazer aquela que eu comentei com vocês Maomé de 4, uhum. né, visto de trás e com uma estrela pregada no, no, no rabo, né? Então, putz isso, isso é, é pesado. <risos> é, é intenso é tenso, né? É, 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 não é, é, é pra qualquer um o negócio desse Tanto é que eles foram ameaçados várias vezes uh, e, e houve um momento, se eu não me engano, foi assim em 2011, se eu não me engano, que as entidades muçulmanas da França decidiram entrar na justiça contra eles. E entraram, fizeram lá uma... uma um método que um, seria o mais sim. correto. Ali. E chegou até o Superior Tribunal da França, que deu o um ganho de causa ao Charlie Hebdo. Eles dizem o seguinte, cara, não tem que... Isso é liberdade eles podem ofender. E aí, a turma falou, bom, se eu cheguei lá em cima e a justiça não me deu ganho, alguém vai resolver de outro jeito. E esse alguém foram dois terroristas que entraram na redação, no hora da, da, da reunião de pauta. Seria engraçado se não fosse trágico, mas disse que o primeiro terrorista entrou e perguntou, quem é o Charlie? Aí ah, é? Né? E o primeiro que foi, foi o Charbe, que era o, o editor-chefe, né? Então eles iam falando e matando um por um. E mataram 10 pessoas lá dentro e mais dois guardas. Foi uma coisa assim, né? Então mataram cinco cartunistas, mataram o pessoal que escrevia, saíram na rua, mataram o guarda na rua e foram 12 mortes que aconteceram ali. E com eles gritando na rua, vingamos o profeta, vingamos o profeta, né? Então tudo se leva a crer que aquilo foi uma reação a... Tiração de sarro que o Charlie Hebdo fazia da, 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 dos muçulmanos e do Islã. É, e isso tudo
0: gerou uma questão diplomática, é, um, uma preocupação global, né? Eu vejo uma porrada de países fazendo textos e questionando Sim. exatamente essa questão de: e agora? Qual, qual é o limite do muro? O que a gente pode fazer ou hum. não pode
1: fazer sem a. Sem sem criar um, um conflito internacional, né? Que é complicado, porque eu, aí o pessoal fala, eu, eu recebi uma série, ah, os terroristas matam dois mil na África e ninguém fala nada. Os caras matam e ninguém fala nada. Quando vão lá e matam seis franceses, fica essa celebra só porque era jornalista. Não, não é só porque é jornalista, é porque os caras saíram da área deles e foram matar os caras na tua casa, entendeu? Sim. Eles vieram aqui pra matar. E, e aí, de repente, você fala, Pera, então não tem mais limite. Então, não, não, não é que é, não tem importância matar dois mil lá, mas eles têm um conflito ali dentro, que tá acontecendo? De repente o um conflito sai dali e começa a vir dentro de uma democracia e matar pessoas na democracia. E aí todo mundo abre o olho e começa a discussão. aí pô, eu tô na Holanda. Eu tô aqui do lado, bicho. E agora? Né? Aham. Eu tô na Dinamarca. Aconteceu lá. Publicaram lá também umas charges contra o Maomé e o bicho quebrou. Explodiu coisa lá também na Dinamarca. E aí começa a discussão. Pô, e aqui no Brasil? Será que se eu fizer, vai ter um maluco aqui? Quem disse que não tem, né? Sim. e aí começa a discussão, então vamos tomar conta e alguém levanta a bandeira para dizer assim, peraí, se eu decidir que eu não vou publicar a charge por causa do terrorista, quem tá me pautando é o terrorista, é o terrorista. e aí é, uma, é a grande discussão,
0: a outra situação que aconteceu e acho que até é, é um ponto do, do link do programa, a questão do filme entrevista, que a gente inclusive falou aqui no Spot, filme que a gente gostou muito deu muita risada assistindo o filme, acho que é um filme que até na nossa cultura bate porque eu me divirto pra cacete sabe, e você consegue enxergar que o cara tá sendo irônico que às vezes que ele é faz piada, piada é uma piada que é, isso é uma
1: grande então, piada então, é, põe, põe esse no contexto também porque foi engraçado engraçado foi interessante que as duas coisas aconteceram em seguida né é, sim, é, é isso primeiro a, primeiro a Sony anuncia o lançamento de um filme chamado Entrevista que tem como plot dois hum. jornalistas que vão procurar matar, nós, Kim Jong -un. Que matar o Kim Jong-un sei lá <risos> E aí a Coreia teria tido uma reação muito má ao filme e hackers coreanos teriam entrado no site da, da Sony, Sony e da... hackeado mais de teras de informação. E ameaçaram que os cinemas que passasse o filme seriam explodidos.
0: É, e aí, na verdade, a Sony teve uma postura... Obama teve que intervir uhum. falar os terroristas não vão pautar uhum. a, a, nossa, a nossa liberdade, a nossa democracia. A gente vai lançar, a Sony também tomou postura, uhum. lançou o filme no Estados Unidos, de uma maneira, misturando o cinema com outros sistemas de distribuição, e aqui no Brasil, estreia sexta-feira. É isso aí. A, a gente teve condições de assistir por conta de cabine, etc, e, honestamente, cara, eu acho que a gente não pode pautar a nossa liberdade por conta do, de um grupo extremista na... paril, sabe? Eu acho que é uma situação
1: muito delicada. Esse, esse, é, esse é o âmago da discussão, quer dizer, eu, eu entrego pro Kim Jong-un a definição do que, que pode ser feito ou não, ou eu vou podem falar dele, né? O que podem falar dele. Bom, se eu vivo na Coreia do Norte, acho que sim, porque se manda é ele, lá. a lei é dele, a lei... É... Se eu sou muçulmano, se eu sou do Islã, eu acho que sim, porque tá lá, é a lei... Agora, aqui no Brasil, a lei é brasileira. Aqui no Brasil, a cultura é brasileira, né? Então, é, começa então essa discussão. E aí entra a turminha do mas, né? É, é, ah. Mataram os caras, mas os caras tiraram o sarro, né? Então, pera um pouquinho. Então, uma coisa é você fazer piada, outra coisa é tirar o sarro. Então, como tirou o sarro, merece receber uma, um castigo. Uma punição. E o castigo foi tomar um tiro na cabeça. Tá certo isso, né? Então tem excessos e tem uma discussão maluca correndo agora, que eu acho que é, é de tudo que eu li no Brasil, cara, 99% do que eu li é, é tem que ser descartado, porque não considera diferenças culturais. E esse é o grande problema, cara. Eu, vou, eu como brasileiro, quero analisar a situação que aconteceu lá fora. Não, cara, não. não eu tenho que estar tá lá, saber como é que se passa. Eu tenho que vestir sapato de francês pra entender <risos> o que é que significa um cara entrar em Paris uhum. e matar um outro. O francês está do meu lado aqui porque esse cara falou um negócio que o outro não gostou, né? Então, eu acho que para um francês, isso é muito mais dolorido do que é para um brasileiro. Sim. Né? Porque são situações que eles viveram e que a gente não. Então, sem esse aspecto de entender a cultura... Deixa eu deixar bem claro aqui. Eu não quero dizer que com isso a gente tem que entender que a cultura do terrorista é essa e tem que respeitar. Não, o terrorista é terrorista. Tem que matar o terrorista antes dele explodir alguém, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte. Nesse contexto todo... Essa é a opinião do Luciano Pires, outra que não se responsabiliza. <risos> antes dessa discussão toda, cara, de você chegar aqui e falar... Ah, porque <risos> os caras fizeram, os caras falaram mal, mas pera um pouquinho. Vamos entender a cultura francesa e uh -huh. ver como é que é. Vamos, será que na Inglaterra isso aconteceria? Será que a Inglaterra suporta ter um Charlie do? De, talvez não, ou talvez até seja pior na Inglaterra, entendeu? Depende de onde eu estou. E, e se você não considerar isso aí, cara, de novo, eu quero analisar uma outra cultura com o um olhar de brasileiro não dá certo, cara. Fica no achismo, machismo, não falar. Falar.
2: What the foda. J'ai pas peur de toi l'extrémiste, viens descendre nos journalistes, Moi, tu passais pour un croisé en butant nos gardiens de la paix Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles Pendant qu'à terre il t'implorait c'est bon chef j'en ai eu assez Si tu te demandes où est Charlie A jamais dans nos esprits Calage pour le de crayon, tu salis ta religion
0: baseando nisso que o próprio Luciano tá dizendo da cultura, o que isso influencia na decisão de você fazer uma piada ou não ou até da punição que você vai tomar por essa piada, vocês acham que os muçulmanos ou aquelas pessoas que fizeram esse atentado terrorista eles iriam se importar tanto se essa mesma charge tivesse sido feita, por exemplo, sei lá no, na Bolívia, o fato de estar na França, na Europa, no centro capitalista, isso também influencia na decisão Cara, de fazer um atentado como esse? Honestamente honestamente, eu acho que talvez não tivesse a mesma repercussão ou, ou não da mesma forma pelo fato de, de ser a França mas a, a grande questão é que vale ressaltar que é um grupo extremista não é necessariamente uma comunidade muçulmana que está contra lógico dentro, dentro da França agora, nesse exato momento existem manifestações de muçulmanos que foram contra e que são contra esse tipo de atentado falando, eu sou muçulmano e eu, eu li o Charlie, entendeu? e eu dou risada com, com as coisas da mesma maneira que você pode ser cristão e dar risada com uma piada sobre a sua religião. Uma coisa não necessariamente interfere na outra. Na minha opinião, se você se sente ofendido com algo, simplesmente você não vai ver, entendeu? Kim Jong-il não precisava ver o filme. Apesar <risos> que ele tá muito bem representado. Assim, ele tá muito bem no filme, não tá, cara? Tá, foi, 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 Eu achei ele charmoso foi, no o, filme. O, o du, ele, ele tem, tem cara de ser garanhão no Coreia do É, não, cara. É, 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 tem uma cena dele cantando uma música, velho na boa você... mas
1: deixa, deixa eu recuperar essa pergunta tua eu acho que se fosse na Bolívia não aconteceria nada porque a Bolívia não existe cara. Uhum. Paraguai não existe <risos> né? sim o Brasil não existe, entendeu? A América Latina, a América do Sul não existe. Agora, quando você vai lá pra, pra, pra França e você tem uma comunidade muçulmana gigantesca dentro da França, você vai pros Estados Unidos, que são os polos de onde brotam essas, essas tendências e tudo mais, o bicho pega pra valer, né? E quando eu falo esse negócio do não existe, eu não tô aqui dizendo. Cara, nós estamos na periferia desse centro. Sim, né? a gente tá não na sai, porta do... nós não fazemos parte não, do não, G8. A, a onda sai, a onda sai desses lugares e lá começa. E lá eles. Até por história, é assim. Esses uhum. caras tomaram conta do mundo inteiro durante muito tempo. Então, há um ressentimento mundial contra o imperialismo francês, o norte-americano, né? Então, isso vai se juntando tudo, né? E aí tem um outro ponto que o Tato lembrou, né? Tem, tem uma comunidade gigantesca. Tem muitos muçulmanos que estão indo e vão pra França. Então, cara, evidentemente... Se eu não me engano, são 6 milhões. Acho que é uma coisa assim. Cara, é um grupo grande. É né? mais. Ah, é 6 milhões. que moram grupo grande. Pensando que a e, França é é, é, e, e é... é uma cidade, <risos> né? E, e há um problema muito sério porque esse grupo não tá perfeitamente integrado à sociedade francesa, né? Quem conhece francês sabe que o bicho pega. Os caras uhum. são francês, cara, né? Se você não fala francês, ele já tem um problema. Qualquer um que já viajou para lá sabe que não é bem que não... e não é recebido com aquela alegria, alegria de sempre, ah, né? Ah, então, ah, e, Eles e, não e são a... conhecidos pela hospitalidade, e, né? E, Ninguém e, fala e, hospitalidade e, francesa. Mas, mas essa é a cultura dos caras sim, você tem mais sim. que entender e respeitar. Agora <risos> tem seis milhões de caras que estão lá dentro e há um conflito, né? E esse conflito é história, já vem de algum tempo, cara. Eles, eles têm problemas lá, né? E aí quando, própria orar tem uns carinhas alimentando a tiração de sarro do outro lado, essa turma que tá lá dentro já começa a botar fogo, quer dizer, saiu o jornal, publicou, ele pega o telefone e liga lá. entra na internet, manda um e-mail pro Atolá, né, lá no outro lado do mundo, fala, olha o que os caras estão fazendo aqui, olha a tiração de sarro, olha que absurdo, quer dizer, há um crescimento dessa, desse sentimento e, e aí a coisa extrapola, né? Se fosse na Bolívia, não aconteceria isso, porque a quantidade é tão pequena, não tem expressão mundial e assim vai, né? E, e deixa eu falar de novo, é porque vai vir neguinho escrevendo, é ah, porque o cara falou que a Bolívia não é nada... Nesse contexto, nós não somos nada. Nenhuma tem uma é, Não sim, é representativo, não, né? não tem, não tem. não tem esse histórico e tudo mais. Então, uhum. cara, nem, não tem nenhum país muçulmano que tenha ressentimento contra o Brasil. Todos têm contra a França. Todos têm contra a Inglaterra. Todos têm contra os Estados Unidos. E contra a Alemanha. E assim vai, entendeu? Conosco, não. Então, eu acho que aqui seria bem diferente a, 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 impacto, reação. Né? a
0: reação, né? Vamos reduzir a proporção da coisa?
1: E quando a
0: situação está dentro do nosso contexto, dentro do nosso ambiente, a gente fala... Isso acontece... Na, no nosso trabalho, nós somos comunicadores o nosso trabalho é pegar a informação enxergar o, o nosso ponto de vista dessa informação e repassar com a nossa linguagem às vezes a gente fala de uma forma ou fala de outra e as pessoas reagem a essa, essa maneira como nós nos expressamos por exemplo, você mesmo, Luciano agora falou, não, porque a Bolívia, o Brasil nós não somos nada, e uhum. você, peraí deixa eu explicar para essas pessoas <risos> e você parou duas vezes e explicou para pessoa pessoas velho, por, por que a gente tem que se explicar? Uhum. Por que a gente tem que passar por esse processo? Por que, que a gente tá dentro de um. Ok, a gente não tá fazendo necessariamente humor, mas por que a gente tem que parar, colocar um ponto, ir pro próximo parágrafo e explicar o parágrafo anterior duas vezes? Eu acho que eu tenho resposta pra isso porque eu li no Pequeno Príncipe. Porque você é eternamente
1: responsável por aqueles que cativam. O, 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 o problema é só. Quem você cativa te defende Eu que você não cativa, né? É isso. Vocês têm. Quem você irrita, você é responsável também? Sim. Vocês dois têm Facebook. Sim. Publicam posts no Facebook. É, real... Recebem comentários é. de gente metendo a boca em vocês por algo que vocês não escreveram e não disseram. Só porque você replicou, né? Ah. Um, um conteúdo. <risos> é assim que funciona, né? E tem um processo que é terrível, cara, que eu até tô trabalhando nele pra usar bem numa palestra, que é o seguinte. Você escreve e publica alguma coisa. Diz alguma coisa aqui. O sujeito do outro lado entende do jeito que ele consegue entender, da forma como ele pode entender. Aí ele pega aquela conclusão que ele tirou e ele reputa a você. Então, eu ouvi o Tato, tirei a minha conclusão, digo que o Tato e passo a meter a boca no Tato por algo que o Tato disse, mas que fui eu Concluir que ele disse. E ele falou mas não foi isso que eu disse, cara. Eu falei uma outra coisa. Sim. Não é? Não foi isso que eu quis dizer. Ah, mas foi isso que eu entendi, vou te dar um tiro. <risos> é, então, tem esse problema todo de que faz parte do processo de mas comunicação. Faz, a gente tem esse problema todo e... educacional no Brasil, onde que... as pessoas não conseguem compreender ah, um texto, né? Sim, Vamos sim, cê, 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 cê gosta Você gosta de usar a ironia? Tente usar a ironia. Ah, sim, sim usar uma ah. hashtag ironia. Eu, 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 eu uso ironia direto em tudo que eu faço. No meu Facebook é irônico do começo ao fim. Cara, o que eu escuto de abobrinha por causa da ironia do cara que não entendeu? Tanto que eu, inclui, eu criei lá um, um hashtag, né? É tutorial para entender o post. Então uhum. eu ponho o post, espera um pouquinho e aí bota um tutorial. Aqui, ó, tutorial para entender. Aqui era uma ironia, etc e tal. Por quê? Porque tem essas, esses problemas de, de compreensão que acontecem. Então, quem trabalha com comunicação como nós aqui, aprende. Então, essa parada que eu dei aqui é porque que eu tenho escola, cara. Eu Sim. sei. Você já, você já falar imagina. Negócio já sei o que vai acontecer. Pera um pouquinho. Atenção aos que não entenderam. Vamos tentar pá, 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 pá. Né? E isso acontece toda hora. Né? O, o Lula abre a boca e fala uma A e vira B. O Fernando Henrique fala C e vira Y. E entra pra história como sendo isso e cair. ninguém quer saber, cara. Ninguém quer ir lá entender e falar, mas peraí, mas, mas não foi isso que o cara disse. Não foi nesse contexto, mas não, não interessa. Foi aquilo que foi compreendido, aquilo foi pra mídia e virou uma verdade absoluta, né? Aham. Então, esse é um problema sério que acontece, e aqui no Brasil tem esse problema todo da educação, de, a dificuldade do pessoal de entender o que está escrito, cara de ler e entender, é complicado. E com a pressa que tem, os caras leem o texto e... Faz um comentário e você fala: cara, mas não é possível, o cara não lê o texto. Eu, eu botei um texto essa semana, acabei de publicar ontem, que eu tô falando de profissionais que atendem a gente muito mal. E eu escrevo profissional com C, uh -huh. profissional. Yeah, e uh -huh. abro parênteses e falo o seguinte: não é profissional com dois S. Profissional com dois S é outra coisa. Esse é profissional com C. E o primeiro comentário que entra, Luciano, não é profissional com C, é com dois S. Uh -huh. Cara, ele não leu o texto. E, não, é não. e aí eu intuo a continuação do texto que o cara não escreveu, né? Seu idiota, seu ignorante, seu burro. E aí quando alguém pergunta, você conhece o Luciano Pires, é que ele é um idiota, uhum. ele escreve profissional com um C. Uhum. E você fala, cara, mas o cara não... Uhum. Ele não, não é possível, ele não leu o texto. Foi cara. um artifício, foi um artifício na construção do texto. E, 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 e aí, se, nós temos que lidar com isso o tempo <risos> todo, que é um problema que faz parte do processo de comunicação. Uhum. Eu costumo dizer, cara, eu sou responsável por aquilo que eu escrevo e aquilo que eu digo. Não sou responsável por aquilo que você entende, uhum. mas você pode me dar um tiro. Uhum. E aí eu vou falar, cara, eu tomei um tiro porque não foi isso que eu quis dizer. Não é o caso do Charlie Hebdo. Uhum. Tá bacana. Claro, Foi isso que eu quis dizer. Não, Foi isso que eles quiseram dizer. Não, não, não. Lá, não, Lá não tinha meio lá. Era, era na lata, né? A história toda. Mas como você trouxe para o Brasil, toda... nós temos esse componente do Brasil. Eu escuto e já fico um puto, né? Tá todo mundo nervoso, né? Tudo é pessoal. Sim. Sim. Escrevi esses caras e... que horror. Eu escrevi um post que, 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 que tinha, tinha um contexto dizendo o seguinte Estou a 40 horas sem luz em Moema, bairro nobre de São Paulo E publiquei Quando eu escrevi bairro nobre eu falei, vem merda E publiquei cara, Mas na hora vem a merda bairro nobre é bom, dá tá uma sensação de urgência, né, aí você fala, lá vem pô, é. por que que se escreveu bairro nobre? o que quer dizer que você é melhor que os outros? eu falo, não, é, cara eu... bairro nobre é como há 250 anos se diz de um bairro em uma cidade que tem é, moradias de maior valor, que tem um, que tem uma arborização, etc que é um bairro mais nobre do que o outro, não quer dizer que ele é melhor ou pior, quer dizer que ele é ele, ele é diferente, ele é visto dessa e forma e o meu contexto é o seguinte, né? se um bairro nobre de São Paulo tá há 40 horas sem Luz. Imagina, Renan. Cara, imagina <risos> o resto. Segundo contexto, se eu moro num no bairro nobre, eu pago um puta IPTU. E tô pagando um baita imposto e não tô recebendo de volta. E aí vem o cara comentar, você disse bairro nobre, porque que apareceu, apareceu? Né? Porque você é melhor que os <risos> outros, seu coxinha. E <risos> você fala, você tá vendo, cara? Então eu tenho que lidar. E não era nem o... Não é humor aqui, mas no fundo era humor, né? Você é com isso que nós estamos lidando hoje em dia. Quer dizer, tá, tudo vira of ofensa pessoal, né? Tudo é ofensa pessoal. Você vê aqui no programa e falou o assim, seguinte... Vou sair de férias. Estou indo para a Holanda.
2: É! Ah!
1: Uh, o texto que eu botei no ar ontem, que uhum. me policiou começa o texto assim sob o sol escaldante de São Paulo quebra o ar-condicionado do meu carro terminei de escrever e falei pronto aí eu falei, quer saber de uma coisa? e continua o texto sim, eu sou um coxinha que dá, é... que tem ar-condicionado que tem ar-condicionado ar com ar-condicionado no meu carro, porque eu sou coxinha e aí eu continuo o texto, entendeu? porque eu já sei que vai vir ninguém você já falou é pro cara, é eu, eu já disse falar. o que
0: você ia dizer então não precisa falar nada um que é um
1: grande lance, aí é, é, é que Aí, aí, aí isso funciona não, aí, não, e, e aí tem uma pista muito legal Que tem a ver com essa questão toda do sarro cara Quando é que o sarro funciona? Quando a vítima reage cara. Uhum. Se, se o cara ficar puto, tudo funcionou uhum. Pegou, agora você tira um sarro E o cara não tá nem aí Tem graça o sarro é, A gente que sabe que eu... desde, eu... escola, é, né? desde a escola A sua mãe
0: já te ensina Se te zoarem, dê risada, risada Porque se você ficar irritado A piada vai continuar crescendo uhum.
1: Só que hoje todo mundo se irrita <risos> Tudo é pessoal Com a mídia social, então, com os Facebook da vida, então é um terror. Ficou horrível, né? Então tá muito difícil, né? Tá muito difícil essa questão toda de você conviver com esse politicamente correto, com essas susceptibilidades, e aí você começa a se policiar. Então, pô, eu sento pra escrever um texto e falo, mas, pera um pouquinho, de repente eu tô me proibindo de colocar um negócio no texto porque eu acho você que tá alguém não vai entender ponta, Então eu tenho que mudar aquilo, e aí quem tá me pautando de novo é alguém é, que é. tem uma compreensão diferente Ou da Ou a sua, a sua percepção do que alguém pode que, Sim. reagir. Mas, mas é aquela história, como, como eu, eu não estou falando para dois caras, eu estou falando pra, no Facebook para 70 mil, uhum. é claro que no meio dos 70 vai ter os que pensam Sim. assim. E aí, de repente, aí você aí fica puto. falou pera um pouquinho. Porra, então já não sou mais eu. Né? Antigamente eu falava palavrão com uma facilidade eu já não falo mais. Por quê? Fiquei educado? Não, cara. Eu tô, já sei a reação que vai ter, então eu tenho que reduzir, etc e tal. Mas já não sou mais aquele mesmo cara, né? Tem um professor o Clóvis de Barros, é um, é um professor é um filósofo da... O cara é brilhante, ele é muito legal e ele dá muita palestra, né? E ele fala palavrão que não acaba mais e ele fala caralho o tempo inteiro. É o caralho, não no meio da palestra, oh, caralho! Mano! E ele fala toda vez, ele falou, oh, ó, vocês desculpem aqui de eu falar caralho, mas assim, esse sou eu. Quem me contrata, me contrata por causa do caralho. Então quando eu chego aqui começa a falar, se eu não disser, não sou mais eu. E eu fui dar dia uma palestra pra um grupo de senhoras e me pediram, antes da palestra, por favor, o senhor não fale palavrão. E ele o ah. seguinte, assim, cara, eu nunca falei tanto caralho na minha vida. Sabe por quê?
0: Porque
1: se eu não
2: Porque falar... Porque aquelas
0: senhoras estavam precisando. Porque se
1: eu não falar, não sou mais eu, <risos> entendeu? Deixei de ser eu pra ser alguém. <risos> alguém que eles querem que eu seja e, e, e esse é o grande problema, tem gente que não aceita isso a uhum. gente fica na boa a gente que não aceita isso e as senhoras ficaram três semanas sem dormir
0: <risos> com excesso de caralho sonhando sonhando
2: ah, bom tempo caralho. eu tava lendo que o Ziraldo disse que os cartunistas franceses devem ser considerados heróis o mesmo Ziraldo, que eu assisti no observatório de imprensa, o programa da TV Cultura com o Alberto Diniz, que disse que se eu fizesse aquela piada do bebê com a neta dele, ele ia até mim e dava um tiro na minha cara. Esse menino é doente, você me desculpa. E se eu fosse pai o marido, eu dava um tiro na cara dele, mas não tem nem dúvida. É muito babaca. Eu leio o tempo inteiro, os Jesuí e o mesmo cara que há um tempo atrás falava, esse cara é um trouxa. Esse cara é um trouxa que só quer usar esse argumento da liberdade de expressão para ser racista, para ser homofóbico. Eu fui chamado de homofóbico. Eu cheguei em São Paulo, trabalhei quatro anos em festa gay, chupei muita rola. Não, não é verdade. Isso não é verdade.
0: Eu vi um vídeo faz pouco tempo, foi lançado o Rafinha Bastos comentando essa questão do Charlie, né? E o é legal que ele, ele falou muito pouco da questão do Charlie em si, ele, diretamente, né? Ele falou de uma maneira muito subliminar. O que ele fez é que ele colocou a, a relação dele com a história de uma maneira mais explícita. Ele falou o seguinte... Vim aqui traduzindo ele fala que ele vai criticar o Ziraldo porque o Ziraldo estava defendendo o Charlie que ele achava um absurdo do que, o que havia acontecido com aqueles humoristas com aqueles caras que estavam fazendo as charges deles, estavam se expressando e ele falou, e aí ele coloca o trecho no vídeo dele ele falou assim, oh, mas o Ziraldo não tem o menor direito de fazer, falar isso. Quando eu lancei meu DVD, eu tive o meu DVD proibido de ser distribuído por conta de uma piada, porque um grupo se ofendeu e quando eu fiz tal piada, o próprio Ziraldo, num programa de TV falou que se eu fizesse essa piada a família dele, ele, ele ia vir aqui e me dar um tiro na cara e ele coloca o trecho do vídeo do Ziraldo falando, falando isso na entrevista. Ele fala... A gente tá falando sobre o quê? Não é sobre liberdade de expressão? Não é sobre liberdade, assim... Eu, traduzindo que o que o Rafinha quiser, dizer... É tipo assim... Ok, quer dizer que na França falar isso é bonito. No Brasil, quando eu me expresso e faço uma piada... É, é, ok, os, os, os humoristas nem sempre precisam fazer uma boa piada. Quando... Até uma piada, acho que o próprio... Acho que uma, o Patrick Maia fala isso. Eu, eu acho que é do Patrick Maia. Que ele faz exatamente uma piada assim... A vantagem de você ser um humorista e não ser um médico... É que se eu não fizer uma piada boa você não vai rir, <risos> né? E o se médico. eu fizer uma cirurgia, uma cirurgia que não for boa, você vai... E ele faz uma risada do tipo do cara que foi... Que, sei lá, uma paralisia por conta de uma cirurgia. Ele faz uma piada dessa. A questão é exatamente essa. Só que, qual é a repercussão que essa piada ruim gera? Às vezes o cara não acerta na piada e ele não tem obrigação e eu acho que é exatamente isso. O ponto humorista não pode acertar todas as piadas.
1: Porque eu, eu acho, eu acho que que tem é surreal um isso. É, eu acho que tem um problema de proporção, você não pode comparar o Charlie Hebdo com a piada do Rafinha não tem o menor cabimento, são duas coisas completamente diferentes, sabe tem... eu, eu arriscaria dizer o seguinte ó, o Charlie Hebdo tem 5 mil anos de história para chegar naquele momento lá, aham afim, é, é um bobinho, cara é, é um bobinho, ele fez uma piada idiota e a piada que você se refere é a piada com é uma, a piada da a, Vanessa, a Vanessa é aquela história é toda, etc, toda que
0: gerou quando
1: aconteceu tudo veio perguntar pra mim, né, o que, que você acha eu falei, cara, foi grossura, cara puta de um mal educado, fez uma grosseria e em vez de chegar lá e falar, pô, desculpa cara, eu fiz uma... não, resolveu comprar a bandeira porque eu sou, deixou um puta de um grosseiro e acabou, e encerrou e a piada é ruim, entendeu, é, é, é bobalhada é de aparecer, e aí você vai ver é, é, não dá pra comparar as duas coisas, né? E aí eu imagino o um Ziraldo ou, ou qualquer outro. Qual foi a consequência daquela piada ruim que ele fez? Hum. O pai da criança. A Vanessa não abriu a boca, pelo Aham. contrário Ela calou a boca e o pai da criança Veio pra cima e, e partiu Pra ignorância, falou, vou tirar esse cara daí vou quebrar Porque podia, porque tinha posse e tudo mais né? Aham. Que é a mesma coisa que o Geraldo faria Aham. Né? Eu sou o pai da criança, se fosse comigo Eu também ia engrossar e ia pra cima dele né? Mas são duas situações totalmente diferentes Você fala, não, é piada e reação Não, não é piada Mas é que
0: foi com um indivíduo específico, no claro, caso do é. Rafinha né? claro. Ele, É a mesma coisa que eu apontar O dedo pra você sim. ou apontar O dedo pra um, pra um grupo sim,
1: sim, São duas são duas situações completamente Sim, diferentes. E outra, e, e tem um nível de intolerância colocado ali também. E tem mais, eu não sei se, se a piada não fosse com a Vanessa, fosse com outra moça que tivesse um outro marido, talvez o cara desse uma risada, cara. Ele chegava e falei, puta bobo, né? Seu bobalhão, vai. seu idiota, ah, quem é esse trouxa aí, né? Eu não teria nenhuma repercussão. Então, mas Sim, exatamente a, a, a... isso. Como repercute isso? Então, mas é. eu acho que é esse
0: o ponto. Mas que baseado, eu queria... mas baseado no, seu, no seu próprio exemplo. Um humorista ele não é obrigado a acertar todas as piadas. Certo. Assim como um médico não é obrigado a acertar todas as cirurgias. Infelizmente só que se <risos> Quer ele dizer, não não Infelizmente acerta, eu gostaria que eles acertassem. Mas era. se o
1: médico não acerta a cirurgia ele sofre consequências por isso. Sim. Uhum. Assim como o humorista também tem que sofrer consequências por isso. Mas e, e, é, é, é um negócio que tem a ver. Ora. Faz parte da democracia você poder falar. Um jornalista poder publicar o que ele quiser. o um jornalista poder dizer, escrever o que ele quiser. Isso é parte da democracia. É liberdade e não pode se abrir mão disso. Faz parte da democracia alguém reagir e entrar na justiça contra o cara, cara. É, certo? é isso e, que... E, é esse
0: e, era e, o ponto que eu queria isso chegar.
1: Isso também é parte da democracia. Sim. Eu tenho o direito de ir na justiça e processar. O cara que contou uma piada que, uhum. que eu não gostei, cara. Que não, e, e, isso faz parte... É meu direito, entendeu? Uhum. As duas coisas
0: existem, né? Agora, quando a justiça... Vai pro lado do humorista, do jornalista, etc. Essa outra pessoa... Perdeu. Perdeu. A agora... A questão é qual a consequência que isso chega para essa pessoa? Mas, então, se você então, vai vamos, vamos, ultrapassar, vamos, vai dar o next step, ou se você fala, ok, eu perdi, é,
1: eu me sinto injustiçado, mas essa é a vida, nem né? sempre eu ganho. Vamos ao exemplo clássico, o exemplo da escola base, né? Esse vamos é lá. Clássico. Toda vez ele acontece. Atenção para quem chegou de Plutão ontem, para quem estava em coma. Escola base, acho que não foi nos anos 80, anos 90, não me lembro mais quanto foi, faz bastante tempo isso. É uma escola para crianças bastante pequenas que houve uma acusação de que estaria sendo praticada pedofilia, o um motorista, etc e tal, e bom, a, a história foi a seguinte, as crianças teriam feito alguns depoimentos, crianças de 6 anos de idade, dizendo que estavam sendo bulinadas pelo pessoal da escola e o um mundo caiu, esses caras quase foram linchados, perderam tudo, foi um negócio terrível, a, a vida do dono, da dona da escola, da professora, acabou a vida, e eles foram trucidados pela imprensa, quando lá na frente se descobriu que não era bem assim. E aí, quando se descobriu que não era bem assim, todo aquele tsunami não voltou para dizer atenção, uhum. tudo aquilo não é verdade, é mentira. Apareceu uma notinha, não é bem assim. Só que a vida dos caras tava Eu arrasada. Cheiro. Receberam anos depois, aí da... a justiça mandou pagar uh, indenizações. Denização. Continua pagando indenização, mas a vida dos caras está arrasada. né? Sim. Então, o processo todo foi percorrido, cara. A justiça foi lá, pá, pá, no fim, concluiu isso, que eles não tinham culpa, mas a vida dos caras está arrasada. Como é que você faz, cara? Como é que você compensa isso? Você não tem compensação né? é impossível compensar, mas isso faz parte do jogo democrático há um canal pra você se defender e há uma ferramenta, agora será eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer um spoiler aqui né? vou fazer um spoiler aqui no, no programa que eu tô fazendo do Café Brasil eu, eu coloco ali um momento em que eu digo que tem, tem gente que defende a tese de que você deve fazer piada e tirar sarro do opressor mas não pode fazer piada e tirar sarro do oprimido, e aí eu coloco um trecho do áudio do Portas dos Fundos, aquele da latinha uhum. da lata, lembra? Que a menina Sim. vai comprar lata e fala, ah, eu queria eu, tô, eu queria uma lata com o um meu nome. Ah, como é seu nome? Meu nome é Kellen. Pô, esse nome não vai ter. Esse, esse é nome de merda. Uhum. Kellen é nome de puta. E o cara detona, é o Fábio Porça, detona os nomes que estão lá da menina e tira um sarra e faz uma piada e quando termina aquilo eu pergunto, bom, muito bem, e aí? Esse tipo de coisa é ofensivo ou não é? Ah, isso é só uma piada. Bom, digamos que você chame Kellen e amanhã você chega na escola e todo mundo é diz: Kellen, puta, Kellen, puta, como é que você faz? Primeiro, você pode ficar puta da vida, dizer que nunca mais vai ver o, o programa dos caras e, e, e ficar por isso mesmo. Mas você pode se indignar de tal forma que você vai no Facebook, mete a boca, reclama. Você pode se indignar mais ainda de ir no jornal e reclamar pra mídia, etc e tal. Pode ficar mais indignado ainda e entrar com um processo contra o Portas dos Fundos porque você se sentiu ultrajada. E você pode ganhar o processo. E eles vão ter que te pagar uma indenização. Resolveu o teu problema? Não, você continua chegando na escola e o pessoal dizendo aí, que ela é imputa, puta, que ela é puta. Aí você pega um revólver, vai na redação e mata o Fábio Porchat. E se alguém perguntar por que, você vai dizer porque eu fiquei tão ultrajada, eu fui tão ofendida e a justiça não resolveu o problema, eu vim aqui e matei o Fábio Porchat. E aí? Hã? que, que aí isso resolveu? resolveu? Não, e aí, aí tem gente que fala o seguinte, ah, é um absurdo matar o Fábio Porchat. Onde já se viu pegar um revólver e entrar e matar? Isso é um absurdo, isso não pode ser feito, mas... Ele disse que Kellen é nome de puta. Quem mandou dizer que Kelly é nome de puta? Acabou. A culpa já, já virou foi. dele. Uhum. Já é dele. Se não tivesse dito, não teria morrido, portanto, dançou a, a, culpa a é dele. A, o, o Mas virou o jogo. Eu tô, essa, essa história, eu tô colocando essa história, tô colocando essa história no contexto todo, né? Pra gente entender como é, como é que essa coisa é tão delicada e como é que ela funciona. Quer dizer, de um lado há uma liberdade que precisa ser preservada de toda forma, de outro lado, há uma outra liberdade que tem que ser preservada de toda forma. E as duas se, se, se chocam, né? Eu quero ter a liberdade de poder reagir e de poder é, não ser chamado de quer que seja, de não ter a minha filha numa piada desse Sim. nível e quero ter a, quero reagir como qualquer pessoa reagia. Né? E o outro quer ter a liberdade. Duas que se chocam, e nesse choque nasce esse conflito todo. Né? Então, quando você entra numa democracia, começa esse problema a acontecer de uma forma maior, porque nós vamos seguir os ritos da lei. Quando você vai para uma tirania, eu quero dar um tiro no outro, cara. Se não Sim. gostei, eu te prendo, te tiro, arranco o seu pé, arranco o seu braço e foda-se. Né? Aqui não, na democracia tem ritos que tem que ser seguidos. Né? E qualquer pessoa pode seguir os ritos. Ponto, aí vem a discussão Ah, mas a justiça é só pega preto ah,
2: Pobre ai,
1: e puta é. A justiça não funciona Bom, cara, isso é uma outra discussão Uhum. se você acredita que a justiça não funciona então compra o revólver, e vai dar um tiro na boca do cara não, ou vai buscar um
0: jeito de fazer o sistema funcionar, né? E como é que você vai fazer? como é que vai fazer? É. é
1: complicado, então eu tô colocando isso aqui porque o problema é extremamente complexo e ele não se resolve com situações simples do tipo assim, aumentem as leis endureçam as leis, faça ficar mais difícil cale a boca dos caras, não é assim que resolve, cara, então ó, o problema com a liberdade resolve com mais liberdade, Sim, entendeu? Então, se a gente for podando a gente vai virar, a gente vai virar uma
0: uma dessas ditaduras extremistas. É exatamente numa... isso. Vamos como está
1: acontecendo agora com o politicamente correto, cara, que você vê a piada não tem mais graça nenhuma, porque você não pode mais tirar sarro de coisa nenhuma. Eu, eu conto até uma história engraçada, eu escrevi um texto uma vez que eu dizia no meio do texto que a, 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 a televisão brasileira tava tão ruim que ela parecia um triturador de lixo jogando lixo na nossa sala. Por eu recebi um e-mail de um cara me desancando, porque eu falei mal do triturador de lixo. <risos> e o triturador de lixo é um útil e não sei o que. o cara estava puto <risos> da vida porque ele é um defensor do triturador de lixo.
0: <risos> Ai, que absurdo! Obrigado! Obrigado, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo bem, pô, eu adoro fazer isso aqui, cara. Eu vim aqui contar piada pra vocês, que é a melhor profissão, sério. É muito bom ser comediante, é fácil. Sabe, não tem responsabilidade de trabalhar com comédia, é muito fácil. É bem mais fácil ser comediante do que ser médico, por exemplo. Muito mais fácil. Eu sou comediante. Eu sou comediante, eu conto uma piada, eu erro a piada. Você olha pra minha cara e fala, hã? Agora, se eu erro uma cirurgia, você olhar pra minha cara e fala,
2: ah...
0: Quem riu dessa vai pro inferno, ok? Okay. Dentro dessa questão da piada que você achar engraçado, não achar engraçado, tem também a, as questões que você sempre vai achar engraçado quando está ocorrendo com a outra pessoa. Uh -huh, uh -huh. É, qual é esse limite? Vocês têm o um limite só pra você e não pelas pessoas que estão à sua volta? Uma situação mesmo com o pessoal do Porta dos Fundos, né? É, eles fizeram. Eles sempre faziam, fazem piadas diversas vezes com gays, religião. religião, mas assim, é, eles nunca tinham pego tão pesado, por exemplo, com uma religião católica. Uhum. Quanto, quanto àquela situação onde a garota Vai no ginecologista Sim, E o a imagem, é, é, na imagem na é isso aí, é Cara, Até então Quantas quantos pessoas que seguiam Essa religião adoravam Porta dos Fundos Só que por esse vídeo passaram a odiar E falam mal, porque antes aquela piada Desse mesmo grupo era boa E agora ele passou a ser um grupo ruim Porque eles fizeram essa piada é, Mas é que também ninguém é. olha os caras que são católicos Ou que são cristãos de alguma forma Assistiu e deu risada e conseguiu entender a piada da coisa e falou, putz, é, é, é muito louco, tem realmente os caras que ficam enxergando imagem de Cristo em tudo. Olha, olha, olha onde só os caras estão enxergando imagem de Cristo. Uhum. Entendeu? E, e levou isso numa boa, numa piada. Mas e o grupo que se
1: ofendeu? Por que com essa piada ele tem que se ofender? Então, mas isso tem a ver com a, com a formação da pessoa, com a questão moral dela. Você, eles pegaram fundo em alguma coisa que é muito sagrada pra elas, né? Uhum. Que eu, leva de novo lá. Vamos levar no Charlie Hebdo. Uhum. Né? Por Sim. quê? pegaram fundo com alguma coisa que é sagrada com alguém embora eu acho que lá a questão é mais política do que qualquer outra coisa, né? O malmela é desculpa pra bater no capitalismo, né? Mas aqui, voltando pra esse teu caso aqui, quer dizer, eu mexi com algo que é um credo profundo da pessoa mexi com a religião dela, e ela vai se indignar, né? Não teve um tempo aí que teve um outro chutando a imagem da santa na televisão Isso foi uma celeuma Ninguém pegou um revólver e foi lá dar um tiro no cara Ninguém foi dar um tiro nos caras da porta dos fundos, né? Porque não chegou nesse nível, mas a indignação, ela a gente tem que respeitar, cara. entender que se eu mexo com um lá, tem cara que eu chego lá e xingo o cara e aí, eu ah, é o viado, o cara é, o viado é você, não enche o saco, o outro vai que viado, quem mandou falar que é viado? Por que que um reagiu e o outro não, né? Tem todo o repertório tem a questão moral, a história de vida desse cara, de repente você mexe com alguma coisa que você não sabia, né? E, e a gente tem que entender isso e saber que a hora que eu boto na rua essa minha opinião, vai ter todo esse tipo, essa gama de gente recebendo e vão ter os que vão ficar puto e vão ter que, os que vão relevar, tem os que vão falar que eu sou um puto do idiota, cara, puta bobagem o cara fez e alguém vai dar risada. É, né? Então, isso acontece. No momento em que eu sou figura pública uhum. e abrir a boca pra expressar opinião, eu tenho que entender que vai ter todo tipo de reação, assim. A gente, pelo menos aqui, toma uma postura de como lidar com o
0: nosso conteúdo. Mas, até que momento eu vou ter certeza que eu não tô passando o limite de uma pessoa ou não? Até que ponto a gente se poda? Até que ponto a gente fala assim, olha, não, eu não, eu não vou fazer, eu não vou portar o ponto. Eu, é, é raramente, e eu, eu digo raramente mesmo, a gente tá gravando um programa e a gente faz uma piada, dá risada, fala, opa, ah, essa piada aí, a, a gente que se conhece, nós somos um grupo de amigos que se conhece há 15, 20 anos. Eu sei que o Mauri, por ter feito tal piada, não é preconceituoso, não é nada. É, foi, a, a piada, inclusive, foi engraçada porque foi um exagero ouvir isso da boca dele. Mas eu conheço a, a pessoa sim, dele. Sim,
1: você tem o um repertório pra entender. Exatamente.
0: Ou que o, 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 o oposto, de eu ter dito alguma coisa e as pessoas rirem. E eu sei que é ridículo eu estar tá fazendo uma piada, por exemplo, machista, porque não sou eu. É, o, o ridículo é exatamente isso. O extremo, o que faz com que a piada tenha a graça, é exatamente o extremo de o Tato, que não é um cara machista, fazer uma piada machista. Uhum. Olha como ele está sendo sarcástico. Sim,
1: sim. E, 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 essa quem, é... e quem não conhece o Tato e ouviu. Exatamente.
0: Tá então, botando. são esses casos que a gente uhum. poda. A gente fala assim, ok, alguém aqui, pode achar, a gente pode achar pesado. Tem piadas que a gente deixa, mas dá uma escondidinha.
1: Eu, eu tiro coisa, assim. Eu, ao escrever o Café Brasil, eu já escrevo imaginando que é o público que está me ouvindo e eu, eu regulo bastante ali. Quer dizer, eu não, eu, eu não falo os palavrões que eu falo aqui com vocês. Uhum. Eu, no dia a dia não põe no café brasileiro, é mas que é a linguagem do programa, que é também. a linguagem do programa, o programa vai em rádio, etc. E tal, então, eu tenho aquela questão do respeito, né? Então, eu uhum. não quero é chocar as pessoas, eu acho que de repente O foda-se que eu falei aqui Teria um impacto legal lá, mas se eu tirar Não vai causar tanto problema, então eu falo dane-se né? uhum. Então eu faço isso normalmente né? E depois quando eu escuto o programa Eu corto mais um pouco ainda então eu Por exemplo, agora no programa que vai ao ar né? eu, eu pedi pra tirar a frase, tá pronto o programa Eu ouvi o programa eu falei, cara, essa frase ficou excessiva uhum. Ela não precisava, porque se ela entrar Vai ter gente entendendo que o que eu quis dizer É outra coisa, se eu tirar não vai perder nada Então eu pego e tiro aquilo lá Em respeito às pessoas que estão me que ouvindo Que podem ser e que e podem mudar. falar, então, pra que eu vou criar mais um, um, um atrito aí, né? Mudou a minha opinião, a tirada da frase? Não. É, trocou o que eu queria dizer? Não. Mudou de nada. Tá, tá tudo igual. Só que ela perdeu talvez uma... Mas aí eu falo, não, eu abro mão disso aí. E abro mão de porradas de coisas da minha liberdade quando eu boto ela diante da questão da responsabilidade. Quer dizer, pra mim, antes da liberdade, vem responsabilidade, né? Você perguntar, pra que que a liberdade perde pra quem? Pra responsabilidade. Uh -huh. Então, se eu concluir que o exercício da minha liberdade vai prejudicar alguém que não tem nada a ver com isso, eu não vou fazer. Mas isso sou eu. Sim. entendeu? Eu não faria aquela piada do Rafinha de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Primeiro porque é ruim. Né? Segundo porque aquilo vai ser uma humilhação. Mas na cabeça do cara isso nem passou na hora. Eu quero fazer gracinha. Sim. Ele Pô, foi é. spam. Ah, spam ah, joga é, 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 eu vou me colocar
0: é, é. na situação, não. Não, não necessariamente na situação do Rafinha, eu passei por uma situação muito parecida com essa. A gente tava fazendo a transmissão do Black Friday e essa transmissão do Black Friday, 98% do nosso público é maior de idade. E quem não é maior de idade aqui porque tá errado. <risos> Não, mas brincadeiras à parte. A gente fala porque que... Porque mandou uma autorização porque dos pais. Porque mandou uma autorização dos pais. E é um público de 19, de 17 anos, 16 anos. E nosso público é 90% masculino. Agora, eu tava fazendo essa transmissão, era mais de meia noite, uma transmissão ao vivo, e eu brincando com a galera. Uma menina apareceu, começou a conversar com a gente, e eu brinquei com a menina. Da mesma maneira que eu brincaria com um outro. Um ouvinte nosso que é homossexual ou eu, eu brinquei fazendo charme tipo, pô, tá fazendo tanta questão, então eu vou te adicionar e vou te seguir no Twitter vamos trocar DM, agora eu te sigo também, e fiz umas brincadeiras dessas nossa, vi seu avatar, Ser é uma gracinha e aí, rolando a transmissão, <risos> cara, e assim a, a brincadeira rolando, e eu não achei a brincadeira de maneira nenhuma ofensiva, ofensiva. eu tava brincando, fazendo charme mas como não, eu faria, não, não foi ofensivo eu não tava foi. fazendo charme, a questão é que eu fui desmontado na transmissão ao vivo Eu não sei o quanto eu transpareci disso Porque eu tive jogo de cintura na hora e, uhum. e virei o jogo Mas eu tava lá fazendo a brincadeira E recebo o comentário Oi, aqui é a avó da menina Ela tem 12 anos Nessa hora eu falei... <risos> puta, eu tava <risos> brincando com ela, mas essas pessoas podem me entender errado. Eu tava fazendo uma brincadeira como eu tava fazendo com todo mundo, entendeu? É, eu sim. zoava um de uma coisa, outro de outra, e ela, ela era a gatinha, gracinha. Era uma brincadeira ali. Uhum. Eu falei, puta. Aí eu vi ele e falei assim, mas e você, avó? Você tá solteira? <risos> e continuei o jogo. Essa era a situação ali. Mas imagina o que poderia ter sido dito numa... Eu não sei quem tá do outro lado. Eu não tenho condições. Eu vi o avatar e parecia um menino de 19 anos, sabe? Muito Photoshop? <risos> Ela pegou uma atriz na internet? Eu não sei, eu não conheço, cara. Mas eu fiquei numa situação extremamente constrangedora,
1: né? De...
0: E aí? Como, como que eu vou lidar com essa situação? Como? que achar?
1: São, são, são os contextos, né? Dizer, Sim, quem, eu tô quem, ao vivo, não Quem tem? tá do outro lado te ouvindo não, não, não sacou o contexto. Quem não conhece você não conhece o contexto. É, isso E aí. se você não considerar o contexto, você vai quebrar a cara, né? Então, é, isso ó, aí. são mil cuidados. A gente que trabalha com comunicação tem que ter todos esses cuidados na mão e, e tem que entender que nós estamos numa, numa sociedade que ela, ela tem progressos e tem recessos morais, né? Ah, e nós estamos jogando aí. Então a, a piada que eu falei até nessa discussão toda entrou a questão dos trapalhões, né? É. Pô, os caras chamavam o Mussum de macaco, de preto, os cara, E todo mundo achava o máximo e dava risada. Tem uma tese aí que diz que é porque achava e dava risada porque naquela época as minorias não eram tão oprimidas, não tão oprimidas que como não podiam reclamar todo mundo achava que era normal chamar o preto de macaco, etc. E tal. Que hoje que elas não são mais oprimidas tem voz passou a ser ruim. Eu tenho minhas dúvidas dúvida, sabe? Se, se isso aí não foi um treinamento que houve de lá pra cá pra que Iá passem a achar ruim, né? Mas, de novo, eu sou branco. Eu nunca fui chamado de macaco em lugar nenhum. Eu não tenho a pele negra pra sair na rua e sofrer. O... E eu não posso, portanto, falar em nome deles ou imaginar como é que eu reagiria numa situação que, culturalmente, você não vivenciou. eu não vivesse aí, cara. Sim. E se eu fosse, né? Eu tenho uma palestra que eu faço sobre, sobre ética, que eu falo muito sobre essa questão toda, que nasce lá com o imperativo categórico do Kant, né? Que quer dizer mais ou menos o seguinte. Tá na Bíblia, inclusive, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que não fizesse para você. Ou seja, se você vai praticar uma ação, você para e pensa será que se todo mundo fizer isso que eu vou fazer é bom? Se você falar que não é bom, você não faz, porque o imperativo categórico disso eu não vou negociar. Né? E aí eu uso aquele exemplo do jogo do Santos e Grêmio com a turma chamando o goleiro do, do Santos de macaco né uhum. e a menina vai e pega a menina falando macaco, a menina é quase trucidada e do lado dela tem uma outra menina igualzinha a ela, com a mesma roupa, com a mesma torcida, do mesmo jeito e a menina não Abre a boca. Todo mundo, inclusive a amiga do lado, gritando macaco, macaco e a menina quieta. Ninguém foi analisar Ou não chamaram a menina na televisão Pra entrevistar falar Por que, que você não chamou o cara de macaco? E talvez ela dissesse o seguinte Porque se eu fosse ele Eu não gostaria de ser chamado assim uhum. né? Porque eu me coloquei no lugar dele E eu aí acho fiz. que vem o grande ponto, Moreira, Que você levantou aí, né? Estou prestes a fazer a piada E não exercito o exercício Deixa eu me colocar no lugar De quem vai ser o objeto da minha piada, né? É, e, e se eu me colocar no lugar de alguém Talvez eu entenda que, cara Isso pode ser excessivo O risco disso tudo é você passar se ao eu, eu me auto-censurei. Então eu vou passar, não faço mais nada porque tudo é ofensivo. né Então tem uma questão do teu repertório, da tua moral, da, da tua... Uh, do teu grau de irresponsabilidade. Quem faz humor tem que ser irresponsável. Entendeu? Porque senão... Não tem humor, Ele, né? cara. ele não, quebra não quebra barreiras. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu vou humilhar alguém, cara. O Humor é isso, cara. O Humor é humilhação. Ele tira sarro, ele caricatura. Ele exagera. Ele pega um defeito teu, pega o teu nariz e detona o teu nariz e você é narigudo, cara. cara né? ele, ele, então, liberta. ele liberta.
0: O humor, ele liberta. É essa a questão. É o cara que ele é narigudo e ele faz piada sobre ser narigudo e
1: isso liberta ele da opressão que ele pode sofrer. E um outro narigudo que eu vi, der risada, é o momento em que... Essa capacidade que você tem de lidar bem com, essa, com, com o sarro que tiraram de você, tiraram da tua roupa, da tua escolha, tiraram da, da, da tua sexualidade. Se você lida bem com isso, isso é uma demonstração muito clara que você tem habilidade para viver em sociedade, cara. Né? Você consegue conviver numa sociedade. Quando eu reajo na porrada, eu não tenho essa... Eu não consigo reagir. Eu não estou pronto para viver em sociedade porque eu sou incapaz de, de receber... Um sarro ou uma atiração de sarro né? De novo tudo isso tem limites. Né? E a gente tem que entender o seguinte, há um momento em que deixa de ser sarro para ser ofensa. Uhum. Né? Então, E aí, quem é que define se é ofensa ou não? Voltamos pro começo do programa. Estamos de novo no Charlie no, no, no Charlie Hebdo, né? Quem defende se aquilo era ofensa ou não? Do ponto de vista deles, dane-se se seja ofensa. Do ponto de vista de um fanático do outro lado, estou Sim. profundamente ofendido e vou dar um tiro no cara. Esse é o risco. Dá para correr? Eu acho que dá, desde que você não envolva mais gente no teu risco. É. É, é assim que eu termino o meu programa lá. Falo aqui, ó. Se é o preço da minha liberdade de expressão é botar a tua vida em risco, que você não tem nada a ver com isso, eu não vou exercer. Tá? Se o preço da minha liberdade de, de, de expressão é destruir a tua reputação, que é um cara é honesto, que não tem nada a ver com isso, eu não vou fazer. Entendeu? Porque eu já comecei a envolver mais gente. E esse é o grande problema. Quando eu olho a questão do, do Charlie Hebdo, eu falo, pô, talvez aqueles seis caras tenham feito uma reunião e decidiram que valia a pena correr o risco. E falaram, vamos correr o risco. Tá decidido e vamos fazer. Só que... Mais mais quatro morreram. Aham. Não participaram da reunião, não escolheram e estavam lá de bobeira Só sofreram e as consequências. morreram junto. Então, você perguntar pra mim valeu a pena? Eu falo, não. Pelos quatro que estavam Agora, lá. se
0: os guardinhas e todo mundo decidiu
1: junto, aí são outros que Não, Não, né? os caras tomaram a decisão de fazer, cara, aí vai, o risco, cada um é mais... Sempre tem o desdobramento, cara, e eu tomei a decisão, vou botar a minha vida em risco e vou fazer, e maravilha, cara. E minha mulher lá em casa, que não vai morrer junto comigo, mas eu morri. E meus filhos? Sim. né então aí é aí que você começa fala, puta mas então mas é posso. que é muito um então, se... delicado isso. se eu não decidir que eu não vou fazer quem tá mandando em mim Sim. é o porra do terrorista e entendeu agora é o terrorista que manda em mim e agora vale a pena tem que ser responsável não é é isso é. você pensa que acaba aqui
0: é foda. não acaba no Café Brasil é só você ouvir é <risos> Hey! Mesmo comentário batido muito. Ah, no Nutra Geek que saudade mulher ah, é. moleque. Que saudade, mano. Estamos de volta. Agora é, sim, esse momento que é velho, é a gente aqui cara a cara com a ah. cavalaria geek, olho no olho, beijo, não <risos> boca na boca. <risos> olhos nos olhos, né? Que, que é pepê, neném, <risos> boca na boca. negócio, mora aquilo, aquilo na mão, é, não, não, só com alguns dentro da cavalaria, às <risos> vezes rola, um negócio desse, não é nada do tipo. Tipo, comigo só com as Amazonas. Exato, mas exatamente. Não deixa de ser membros se comigo. Eu fui bem específico. É, tudo bem, não preciso ser. É, <risos> ah, eu sei. <risos> eu sou um heterossexual que não precisa ser. <risos> Vamos então, o primeiro e-mail, professor Maurito. Peraí, peraí, peraí. Ah, uh, uh, o okay. quê? Ah, eu acho que a gente devia explicar o que que é, tem, rola aqui nesse momento da leitura de e-mails. Por que não é só leitura de e-mails? A gente podia explicar porque às vezes o cara tá chegando aqui pela primeira vez. Ele, ah, o que, que tá vai acontecer agora? Então vamos lá, amor. O que vai acontecer agora? que é o primeiro podcast do ano com leitura de e-mails. Beleza, o que vai acontecer agora? Me explica. Agora nós faremos leitura de e-mails do episódio anterior a este. Sim. Então é importante que você ouça o episódio anterior a este pra poder acompanhar essa leitura com maior cinco, mas não é obrigatório. Você pode só ouvir a leitura de mês da risada. É isso aí. Teremos também comentários, leremos comentários do episódio anterior. Faremos um batismo, que é uma tradição aqui da Cavalaria Geek, para aquela galera que é ouvinte do, do Ultra Geek, que acompanha a Rede Geek que é a Cavalaria Geek. Nós daremos um novo nome para um desses membros. Sim, e também teremos um momento Raul, onde as pessoas deixaram comentários durante a semana, mandaram recadinhos, coisas curtas, etc. Aparecem ali a galera que não dá para ler e-mail de todo mundo, não dá para ler comentário de todo mundo e responder de todo mundo, mas aqui no Muito. Raul, a gente... Mandou, agradece. A gente agradece, assim, generalizadamente a galera, mandando um Raul, aquele salve. Aquele salve. Aquele salve. Você tá ligado. <risos> Esse, essa leitura de e-mails especial, a gente separou alguns e-mails que nós recebemos durante as férias e achamos bacana né, pra dar uma complementada. Show. Meio que pra fechar com chave de ouro. Beleza. Ah, e pra mandar e-mail pra gente, é só mandar pra ultrageek.redeguik.com.br, deixar um comentário no post do podcast que você ouviu, ou clicar em contato ou mande um e-mail no site. Fechou. Vamos ao primeiro e-mail do Leon Lobo, da Cavalaria Geek Ok, ok, <risos> muito bom Aqui é o Leão Lobo da Cavalaria Geek E eu vou ensinar pra vocês o regime De Einstein, vamos lá e igual a MC quadrado. Ou energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Também podemos ler que massa é igual a energia sobre velocidade da luz. Ao entendeu? Quadrado. É ao quadrado. Ele inverteu. Ele, ele inverteu. inverteu. Ele, ele jogou pro, pro lado a energia. Sendo a velocidade da luz uma constante, quanto maior a energia, maior a massa. Uma vez que você seja preguiçoso, logo a sua energia é baixa e isso lhe tornará magro. Olha só, hein? Quanto mais massa você tiver, mais energia. Você vai consumir e já era, ou você engorda mais, né? Porque você precisa de mais energia. <risos> mas eu vou numa nutricionista. Mas muito obrigado, <risos> Leonor, pela dica! Um Raul pra você, velho! Ah. O braço e Stefan é de Stefan Passold, Damascena. Stefan Passold, mas. Passold. Ma eu não sei como se pronuncia o Passold. É, parece um. Passold. Parece que ele tá em promoção, né? Ah, tá. Sold out. É, isso aí. Passold out. Isso aí. Fala, Cavalaria Geek Raul. Raul, meu velho. Olha, eu aqui de novo. Sou eu, Stefan de Blumenhelm. Santa Catarina, 27 anos. Comerciante sem nome na Cavalaria Geek. Estou passando aqui para deixar no meu feedback finalmente cheguei a Ultra Geek número 100. Caramba, velho. Ele tá fazendo a maratona e já chegou no 100. Palmas digitais. Nossa, acho que todas as maratonas de podcast que já fiz a do Ultra Geek que teve início lá pelo dia 5 do 11 de 2014 foi a mais divertida de todas. Caramba. Acho que a forma que você, Estato e o Professor Mauri conduzem o podcast e os assuntos que abrangem não tem como tornar Ultra Geek um podcast que fica na mesmice. Fazendo assim um diferencial e deixando sempre mais divertido ele sempre com um gostinho de quero mais. Ah, valeu. Obrigado. Quase um momento coisa linda de Deus. O é, próximo e-mail dele vai ser um coisa linda de Deus, Maurício. Não vou me estender muito, mas prometo mandar um outro e-mail lá quando eu chegar no Trageek 150 e se esse e-mail for lido, vou descobrir quando chegar, final, ainda tem muitos casts pela frente. <risos> eu espero que ele acabe antes de chegar no 200, mano. É, boa. Porque é, logo menos a gente tá indo no 200, Olha, cara. Olha, tá na correria, velho. Ele fez 100 podcasts, cara, em basicamente 4 meses. É, é velho. É. O cara não tá transando. <risos> <risos> um Raul para o Um Raul Stefan. O próximo e-mail pro senhor é não é um e-mail qualquer. Ele é um e-mail especial porque é um... Batismo.
1: <risos>
2: e
0: Marechais Raul oh. oh quem fala é Rodrigo Figueiredo J. Rabelo. Venho por meio desta solicitar meu batismo na cavalaria. Ouço sempre e interajo quase nunca. 99% da, da cavalaria geek só ouve. Né? Mas me identifico principalmente pela máxima geek transão. Eu acho que é um... É, geek transante. Geek transante. Nossa, a cavalaria geek é transante, né? Falando um pouco, explicando sobre... E também é polida. É, sim. Falando um pouco, explicando sobre mim, eu sou um ouvinte que sempre ouvo... <risos> Cavalaria <risos> que match <meti> com louvor. <risos> Muito bom, match <meti> com o louvor. <risos> ai, ai. Todo mundo de monóculo. Exatamente. <risos> Eu sou um o que sempre ouve os programas em velocidade de um e meio ou dois. Já comentei algumas vezes, isso é verdade. Ele já comentou, eu já me lembro desse, dessa situação. Às vezes coloca o conteúdo no WeCast quando não tem também. Bacana, é sempre bacana a galera que vai lá e complementa o conteúdo no WeCast, colocando imagens, colocando textos e imagens, textos e referências. Boa. Acho que, olha, ele tem uma sugestão, Ori. Acho que o nome ideal para mim seria Do Contra ou algo assim, porque sempre quero ver as coisas de maneira diferente. Quero ver o outro lado. Quero provocar a discussão e fazer as pessoas pensarem. Quase nunca aceita uma opinião sem contestar. Agora tá, ele tá divergente aqui, porque. Ele não contesta, mas também não deixa comentário, né? É. aí ah, faltou comentário, né? É, ele nunca discordou da gente, então. É, porque, porque a gente tá vez. sempre certo, Mauri. É, agora sim, não. Beleza. Rodrigo, tá certo, cara. A gente tá sempre certo. Sempre coloca algum ponto. Ah, mas é como a gente tá sempre certo, não há necessidade. Não há necessidade. Boa. E aí, o que você acha da sugestão dele, irmão? A gente vai ser do contra? <risos> Rodrigo Figueiredo, J. Rabelo ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o do Contra da Cavalaria Geek! <risos> Pediu com o nome e já veio ele mesmo É, ah, olha só Nós não fomos do Contra dessa ah, vez. vez Mas eu achei da hora Eu conheço pessoas que são assim Que são, eles contrariam Não porque discordam Só mas pela discussão eram... Só pela discussão Ah, eu conheço um cara Ele mora com a gente Eu conheço <risos> um outro cara Que não mora com a gente Mora em Brasília <risos> E participa do traíso <risos> impressionante. É impressionante Impressionante Bem-vindo à Cavalaria Geck do Senhor do Contra E um Raul para o Senhor O braço do de Carlos Andrioli Ele veio comentar aqui Um Ultra Geek, vamos ver qual é Bom dia pelo menos aqui nos Nortes Gelados <risos> Após ouvir esse Último Ultra Geek e ouvir vocês falarem Sobre a cidade de Quebec E o Hotel de Gelo, não pude deixar de comentar Moro aqui faz seis meses e realmente O Hotel de Gelo é muito foda Mas foda ainda pela humilde taxa De 200 dólares Nossa para senhora, para canadense, é... né? do canadense Mais taxas para passar a noite nele Com seu saco de dormir Nossa. Nossa. E o é. seu saco grudando no gelo. Vai ser é lindo. Véio. Parece você sentando na privada. Nossa, tocando véio. uma broia nesse hotel de gelo. Nossa, cara. Eu não consigo entender. Literalmente <risos> saco roxo. É. Né? Eu não consigo entender quem pagaria para sentir frio desse jeito. Mas realmente a cidade é inspirante e foda demais. Como o frio é foda demais. Ele fala é muito foda, 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 foda. Foda demais. Foda, é. foda, foda demais. É foda demais. É realmente congelante batendo as temperaturas de menos 40. Caralho, que foda, hein? <risos> foda demais. Do Gostaria muito do, Gosto muito do programa de vocês. Continuem assim com um ótimo programa, programa, programa. E essa putaria fantástica foda demais. Ah, <risos> foda demais seu comentário. <risos> muito obrigado, carisandro. Um Raul para o senhor, ah, meu velho. Um Raul foda velho demais para você. Foda demais. O próximo professor o é um e-mail adendo a outra geek 170 de, pior, de top. Lugares do mundo para se viajar. Tá, você queria falar top 10 piores lugares para se visitar? Isso, isso foi isso. Que eu... Ainda tô voltando de férias, Maricão. Calma aí, velho, calma aí. Quem mandou foi João Batista. Escuto o podcast de vocês já há algum tempo, mas este é meu primeiro e-mail. Pretendo ser breve, então irei direto ao assunto. Na edição do Ultra Geek 170, sobre lugares perigosos houve uma grave omissão. Nossa. Sunnydale. Sunnydale? Sunnydale. Nessa pequena cidade da Califórnia não há... Muito bom. Não há apenas a criminalidade comum e gangues, mas vampiros, lobisomens, múmias e toda a forma de monstros imagináveis localizados sobre uma boca do inferno. Caraca! E se não bastassem também as instalações experimentais secretas do governo americano, Condenadas à catástrofe e à necessidade da população aprender o plural da palavra apocalipse. Caramba, <risos> que lugar é esse? A única vantagem parece ser o baixo preço das moradias. <risos> Ele entrou no, na, na ideia do, do, do top 10. Sunny uma orelha de Buffy, a caça vampira. Tinha Angel e Buffy? Sim, Laura. Sunny Deal, Sunny Que beleza. Muito bom, muito bom. Enfim, espero que corrijam essa falha. Não, já está aqui. Estamos avisando a cavalaria. Evitem Sanideo. Evitem Sanideo. De modo a alertar os incautos ouvintes sobre os destinos das próximas férias. Um Raul para João Batista. De Brasília. De Brasília. Vamos agora, Tato, para aquele momento gostoso, aquele momento que é rapidinho, aquele momento que é de encher os olhos da água. O momento
1: Raul! cara tem Raul pra caralho, gente. O Raul
0: pra Celtic, que torce pra gente ficar milionário e acha a gente badass e mandou um beijo pra Úrsula Tetão. Pode deixar que eu dou um beijo nela. Ah, galera. O Raul para MK Delito, que tentou sacanear a gente, então só vai ganhar um Raul mesmo. E daqui pra diretoria. velho. Então. É. E um Raul pra Dona Terra da Cavalaria Geek, que vai pra diretoria junto com o MK Delito. Tá de mão dada. <risos> vocês vão ter que andar de mão dada, velho. A professoria vai pegar pesada, agora. Um raul para o Anderval, que sentiu falta do filme O Jovem Einstein. Não tinha como colocar. Não, não tinha, não, não, não dava. Um raul o portador cético da Daga Jatman da Cavalaria Geek, que achou o Ultra Geek fodão. Ou ele tava falando do Einstein, que o Einstein era fodão. Eu vou falar, eu vou considerar vai, o que sou geek. eu. Ultra Geek. É fodão. Um raul para a Roninha da cavalaria Geek, que falou que Einstein sempre entendeu as mulheres. E por isso ele era tão pegador. Um rau pro estimador da Cavalaria Geek que diz que Einstein tem o bigode mais famoso de toda a ciência. É verdade, tem uma galera que se destaca, né, pelo bigode. É. Por exemplo, Tom Selleck no cinema e televisão. É. Tom Selleck, o bigode mais famoso de cinema e televisão. Olha só. Por exemplo, Salvador Dali, o bigode mais famoso das artes. Olha só. E tem o da política que a gente ignora. <risos> <risos> um rau para a Granopolos, que manja dos Paranauê do binário. E um rau para Paulo Pereira, que criticou os moleques bombistas das festas de final de ano <risos> um raul pra você que ouviu todos os ultra geeks de férias de verão um raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário mas não foi lido aqui um raul pra você que vai acompanhar todos os nossos conteúdos em 2015 e um raul pra você que vai encontrar a gente em Campos para Brasil Falou Cavalaria Geek até semana que vem com mais um ultra geek aqui
2: na Rede Geek Falou. tchau rao.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindo a mais um Café Brasil. Meu nome é Luciano Pires. Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. No programa de hoje... Eu gosto da entonação que você coloca. Eu gosto da
0: entonação que você coloca. Luciano Pires. É, ué. é o marketing,
1: é o merchan. Você
2: acabou de ouvir o Kick.